0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bienvenue dans l'épisode 4, c'est le premier épisode que j'enregistre depuis que j'ai sorti le podcast, donc avant-hier, là 14 je voulais juste vous remercier. Je ne m'attendais pas à un tel engouement autour et c'est vraiment trop cool vu les deux mois d'efforts que j'ai fournis dessus. Je pas plus m'attarder sur les remerciements, mais en tout cas, je suis aux anges. et Je suis vraiment trop contente et ça fait que me motiver par la suite. Et tous les messages que j'ai reçus en disant que ça a résonné avec vous ce que j'ai dit, c'était les meilleurs compliments que j'ai pu recevoir au monde. Donc voilà. Il est actuellement 3h du matin quand j'enregistre ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis « bonsoir » aussi. J'enregistre souvent mes podcasts le soir. Mais là, j'étais en train de swipe sur Tinder. D'ailleurs, mes parents ou quelqu'un de ma famille, si vous écoutez ça, soit vous l'écoutez et on n'en parle jamais. Vous ne le mentionnez pas, soit vous n'écoutez pas. À vous de décider. Mais bref, je partage ça à 1000 personnes, mais vous, vous n'en êtes pas parti Ça ne vous concerne pas. Donc, j'étais en train de swipe, principalement à gauche, parce que bah, Tinder, c'est Tinder. <rire> sachant pertinemment que j'allais littéralement aller jamais voir personne je cherchais juste un peu de validation masculine par ci par là, à savoir que Tinder je l'aurais jamais installé en France, c'est juste que là je suis en Allemagne et je me suis dit pourquoi pas d'ailleurs si vous êtes en train de faire des études à l'étranger, faites le si vous êtes célibataire bien sûr parce que honnêtement mon Allemand mais il s'améliore, hein. il s'améliore mais bon c'était vraiment juste pour la validation masculine et après je désinstalle l'appli et je le réinstalle, j'ai un peu une relation toxique avec Tinder mais bon ça n'avait jamais de mal. Là où je voulais en venir, c'était que je suis en train de réfléchir, je me dis « mais tu fais quoi Sérieusement, tu, tu fais quoi là ?» Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, j'ai pris ma tablette, ni une ni deux, j'ai sorti mon micro, j'ai dit « tu sais quoi, on va en faire un podcast. » Donc là, c'est full discussion soirée pyjama, étant donné que je suis en pyjama et je vais littéralement aller dormir après avoir arrêté d'enregistrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux extrêmes, mais notamment du premier, c'est le sentiment de toujours vouloir être en couple et de constamment idéaliser l'idée d'être en couple. Et du coup, je vais rajouter à cela, dans une deuxième partie, la situation où tu es dans un couple et tu idéalises ton propre couple. Enfin, encore, enfin tu te fais une fausse image de ton couple qu'il est parce que tu as peur d'être célibataire. Et je me sens légitime à parler de ces deux situations parce que la deuxième où tu idéalises ton propre couple, j'ai été dedans. Et le fait d'idéaliser le fait d'être en couple, c'est ce qui me concerne maintenant et ce qui m'a concerné depuis un petit moment. À savoir que je suis quelqu'un d'hyper indépendante et au regard des autres, je ne suis pas quelqu'un qu'on classifierait comme quelqu'un qui veut être en couple. Et je pense que mon entourage est le premier à le dire que je ne suis pas quelqu'un qui voudrait être en couple, loin de là. D'autant plus que je le répète et je le dis que j'ai pas envie d'avoir un mec, etc. Donc ça n'aide pas la situation. Et je pense que c'est un système pour paraître plus forte. « Non mais moi, balèque des couples, moi, balèque de l'amour, cœur de pierre et tout. » Je pense qu'à un certain degré, c'est vrai. Il y a des moments où vraiment, mais vraiment, je pas envie, mais qu'on se le dise, c'est l'hiver. Euh... Voilà. Je ne <rire> serais pas contre. J'ai même euh, développé euh, un moment où je ne faisais que de parler de phobie de couple. Et je pense que c'est vrai, parce qu'à l'époque, vraiment, je ne voulais pas être en couple, même si je trouvais ça mignon, que c'était chouette. Je n'en voulais pas. Et j'avais vraiment développé une phobie de couple. Et mes copines me connaissaient un peu comme la meuf qui avait une phobie de couple. Mais la vérité, c'est que dès que je rencontre une personne que j'aime bien, et qui me plaît, et que je sais que c'est mutuel, ça n'arrive pas hyper souvent. Mais quand ça arrive, je suis déjà en train de m'imaginer en relation à distance les noms de nos prénoms des enfants, et je suis même en train encore de m'imaginer comment ça ne va pas fonctionner. Comment dans tous les cas, c'est même pas la peine, parce que x ou y, ça va pas marcher, il est trop comme ça, moi je suis trop comme ça, moi j'habite là, alors que littéralement, on s'est juste dit bonjour. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, enfin, euh, rassurez-moi, enfin même pas besoin de me rassurer, je, je, je sais que dans mes copines, je suis pas la seule de faire ça. Et je vais directement idéaliser la personne qui est en face, et en fait, je vais me faire tout un film sur, euh, genre je vais connaître, on va dire, 10% de sa vie, je vais inventer les 90 autres pourcents, on va dire, non mais c'est l'homme parfait, c'est l'homme parfait. Je reprécie, j'ai déjà dit dans mes autres episodes, mais si je parle d'homme, c'est parce que, du coup, je suis hétérosexuelle. Mais si tu écoutes ça et tu es un garçon, on peut parler de fille, on peut parler de gars, on peut parler de... Peu importe votre sexualité, tout le monde est la bienvenue. Mais bref. Jusqu'à printemps 2021, donc on va dire euh, un an, trois quarts, pour être précis, j'ai toujours été en couple. Où j'ai toujours eu quelqu'un en tête, où j'ai toujours fréquenté quelqu'un, et ça depuis mes 15 ans. Donc j'ai fait... Euh, Bien 4 ans de ma vie où j'ai fait 4 ans solides de, de couple, c'est quand même 4 ans de 15 à 19 ans où, où tu changes pas mal. Et même si je pas en couple, j'avais toujours quelqu'un en tête. Enfin, j'étais jamais 100% en mode euh, bah rien. Genre là, littéralement, à l'heure actuelle de ma vie, je ne parle à absolument personne. Mais depuis du coup, euh, printemps 2021... J'ai eu deux fois où ça s'est rapproché d'un couple, mais clairement j'ai fui la situation, et c'est exactement ce, que, ce dont je vais vous parler dans la partie 2. Donc on va attaquer la partie 1, et ça c'est le sentiment de vouloir être en couple. Comme j'ai dit, l'hiver approche, et comme dirait ma copine Lou, c'est la période parfaite pour être en couple. Et je pense qu'on peut tous être d'accord, euh, c'est le moment où tous les charreaux vont se calmer, parce que bah, c'est plus l'été, il n'y a plus euh, les vacances en Espagne, bubble up. on est tous en mode, ouais. ce serait quand même cool de pouvoir regarder un film avec des chocolats chauds avec quelqu'un et c'est souvent pendant ces périodes que je trouve qu'on se retrouve tous à un peu plus idéaliser euh, le sentiment d'être en couple honnêtement je pense que je le fais moi que ce soit été, hiver, printemps, automne tout le temps je le fais mais là d'autant plus parce que c'est dur, parce que je pense que on le fait peut-être tous un peu plus en vrai on a raison de le faire parce que bah, qui ne voudrait pas être aimé et aimé enfin, sur papier le concept est assez génial et je pense que moi, j'idéalise d'autant plus l'aspect être en couple. C'est que j'ai eu des... le statut de couple, j'ai déjà été en couple. Mais j'ai jamais eu un couple où, genre, moi qui j'idéalise, moi, c'est le genre de couple qui... qui voyage, qui fait plein de trucs. J'ai jamais eu un couple où on a fait autre chose que de se voir chez l'un et chez l'autre ou aller au resto de temps en temps. Bon, et après, j'étais jeune aussi. Genre, pas forcément les moyens que j'ai maintenant. Mais justement, maintenant que j'ai les moyens, je me dis, mais trop cool, j'ai les moyens. Moi aussi, j'ai envie de partir à New York, à Noël, en couple. Moi aussi, j'ai envie d'aller en Inde, de faire de l'éléphant avec mon mec. Enfin. C'est des trucs que je ne pouvais pas forcément avoir avant et maintenant je suis en mode « j'ai envie ». Et c'est ce que je disais avec les groupes d'amitié, c'est amplifié par les réseaux. J'ai l'impression que tout le monde a un couple sain, tout le monde a un couple gaulle, alors que bah, Dieu sait que moi quand j'étais en couple, c'était pas un couple gaulle et pourtant c'est ce que je montrais. Et encore une fois, je pense pas que t'es. On n'est pas forcément influencé par les, les influenceurs dans ce cas-là. Parce que c'est souvent eux qui vont garder leur couple privé. Là, je parle plus des, des gens qui t'entourent également. C'est des gens. dans ma mode, wow, mais ils ont vraiment un couple trop mignon. Et je dis pas que ça existe pas. Je, je, je sais que ça existe. Je vois dans mes copines leur couple qu'ils ont et je suis en mode, mais waouh Enfin, incroyable. Et c'est ça qui me fait croire que les relations, genre, que bah, celui dont j'idéalise et que je souhaiterais avoir existe Genre, où tu prévois des projets de voyage et tout. Enfin. Je sais que ça existe. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, tu montres que le bon côté. C'est normal quand je te vois avec ton mec, tu vas pas le montrer sur les réseaux. Mais juste, c'est trop facile de se laisser emporter en voyant les stories en mode « Ah, oh, c'est trop mignon. » Ou, ou « quoi tu mets des stories au nouvel an en train de s'embrasser ?» Ouais, c'est bon, on a compris que vous êtes heureux. Et également, ce que j'ai mentionné dans le podcast sur le groupe d'amitié, c'est la pyramide de Maslow. Et la troisième case étant le, le groupe d'importance, le, le sentiment d'appartenance dont on a besoin, tout simplement. Et euh, l'amour, on parti. Et du coup, c'est dans notre nature. C'est dans notre nature en tant qu'être humain de vouloir se, se reproduire et d'avoir des relations. Je parle de relations de couple. Hein. C'est pas... Il y a mes parents qui peuvent écouter ça. En parlant de mes parents, mes parents se sont rencontrés jeunes. C'est-à-dire que ma mère avait 18 ans et mon père en avait 20. Et ils sont encore ensemble depuis. Donc moi, je pense que je me suis mise dans ma petite tête que c'était normal comme ça. Et après, je sais qu'on n'a pas la même génération, malheureusement. Mais je pense que dans ma tête, plus je grandis, et je développe cette peur à l'idée de finir ma vie seule. Et c'est débile parce que j'ai littéralement 20 ans et je sais que la majorité des couples... J'ai regardé en ligne un soir quand j'étais en train de me poser la question. La majorité des couples se rencontrent à l'âge de 25 ans. Donc j'ai encore 5 ans de marge. Ça fait vraiment désespéré de dire que j'ai recherché ça. Mais j'assume. Pas que je suis désespérée parce que vous allez voir après que je ne vais pas forcément. Mais oui, du coup, je pense que... Du fait que mes parents se sont rencontrés jeunes, j'ai toujours eu l'idée que bah, à partir de 20 ans, c'est bon, j'allais commencer à rencontrer quelqu'un. Mais du coup, ce que je fais pour relativiser et ce qui fait de moi quelqu'un qui, bon, on va dire qu'à partir de 20h, j'aimerais bien avoir un mec. Mais genre de 6h à 20h, si je vois des gens s'embrasser, ça me dégoûte un peu. C'est faux. C'est faux, ça me dégoûte pas. Je trouve ça quand même mignon. Mais je suis pas en mode, ah ouais, moi je voudrais si je voudrais avoir ça. C'est seulement quand je me retrouve solo que je me dis « Ah ouais, non, en fait, j'aimerais bien avoir un mec quand même. » Je me suis rendu compte d'un truc qui me permet d'arrêter d'idéaliser n'importe qui. Et je pense que ça va ça être un peu nocif également, parce que du coup, j'idéalise personne. Mais c'est que, tu vois les scénarios que tu te fais dans ta tête, que des choses que tu ferais avec euh, ton, ton partenaire, si tu en avais un, tu es en mode bah, « Ouais, on ferait ça, on ferait ci. Bah, » Dès que tu rencontres quelqu'un, tu vas automatiquement... Remplacer ce personnage imaginaire qui n'a pas de tête ou de nom par cette personne. Et du coup, tu mets une sorte de pression sur la personne en face sans, sans que la personne ne sache. Mais toi, dans cette relation, en mode Ouais, mais dans ta tête, tu l'as déjà remplacé dans toutes les histoires. Donc pourquoi ça ne devrait pas se réaliser Imagine, tu euh, commences à fréquenter quelqu'un. Bah, quand tu te faisais des films sur euh, Oh, ouais, j'aimerais bien partir week en week-end amoureux. Bah, en fait, tu es tout en train de remplacer dans ta tête maintenant quand tu y penses toute seule. Euh, dans ton lit, bah tu es en train de remplacer ton petit scénario par cette personne. Ou quand tu vois un couple dans la rue s'embrasser, moi je vais dire, oh, enfin, dire oh, c'est mignon. Mais genre, une fois que j'ai quelqu'un en tête, je vais me remplacer avec cette personne là. Bah, je ne suis pas en train de en train de l'embrasser, c'est hyper chelou. Mais je suis en train de, de les voir et je suis en train de me dire, non mais ouais, c'est cool quand même. Mais en train de remplacer par cette personne, sans faire psychopathe. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu expliquer. Et du coup, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, je connais 10% de la personne, je vais créer les 90% d'autres. Et du coup, je crée un faux personnage parce que cette personne n'existe en aucun cas, la personne a forcément 30 000 défauts et correspond très certainement pas à l'idée que tu t'es faite. Et du coup, ça dure jamais. Et c'est pour ça que dès que je découvre un peu plus de la personnalité, je fais bim, bam boum, t'es pas la personne que je me suis créée dans la tête. Et vraiment, le truc où ou quand je suis au summum de « j'ai vraiment pas envie d'avoir un mec », c'est que je remplace les trucs que je voudrais faire avec un mec avec mes potes. C'est-à-dire que je pars en voyage avec mes copines, et Dieu sait que c'est mille fois mieux. Je suis même pas en mode genre « voyage, on va aller pécho à gauche, à droite », c'est en passage Je dis genre « en mode voyage, on va découvrir plein de nouveaux trucs », et c'est mille fois mieux parce que du coup, ces souvenirs, je sais qu'il y a beaucoup moins de chances que j'arrête de parler à mes copines que j'arrête de parler à un mec. Et du coup, bah, ces souvenirs sont toujours, sont, seront toujours là, c'est toujours des bons souvenirs. Et c'est bah, mille fois mieux, je trouve. Également, ce qui me permet de relativiser sur le fait d'être célibataire et ce que j'adore, c'est que je rencontre plein de monde et je découvre ce que je ne veux et ce que je ne veux pas dans une relation. Et c'est quelque chose dont je n'aurais pas eu l'occasion de faire si j'étais restée en couple. Plus longtemps, Parce que plus de temps je passe célibataire, plus je découvre d'autres personnes et plus je découvre des, notamment des défauts que je ne veux pas dans un couple, mais aussi des qualités. Enfin, ça pas des qualités, mais des choses que des personnes ont qui sont peut-être des aspects positifs, mais que je me dis « non, moi, pour moi, ça ne colle pas avec ». Par exemple, peut-être que toi tu trouves que pour un partenaire, ce serait une qualité que cette personne n'aime pas faire la fête. Pour moi, c'est pas que c'est pas une qualité, mais moi c'est quelque chose que pas je recherche automatiquement chez une personne, mais je sais pas si je me verrais quelqu'un qui n'aime pas faire la fête. Enfin, j'aimerais pas quelqu'un qui veut rester chez soi tous les soirs. Enfin, moi j'ai besoin de bouger et j'aimerais bien que cette personne vienne avec moi. Non pas que je suis en train de dire je vais aller toute seule, parce que ok, écoute, cool, je m'en fous, j'y vais toute seule, mais j'aimerais bien que ta personne vienne avec moi et puis en enfin, faire la bête. Après, je sais que ça a forcément des effets négatifs parce que, du coup, je pense que lorsqu'on a ce, ce mécanisme-là de, de, de trouver des trucs euh, qu'on ne veut pas forcément dans une relation, c'est que j'ai l'impression que je deviens hyper chiante. C'est-à-dire que j'ai l'impression que jamais personne ne répondra à tous les critères que je veux. Parce que ce pas forcément des critères euh, physiques, ce pas des critères euh, Moi, j'aimerais bien qu'il aime ça, enfin ça, genre en mode la personne est libre de plein de choses dans ces critères, on va dire. Mais je sais pas, il y a plein de petits trucs débiles que j'ai commencé à, à développer un gros nom et je peux m'arrêter à ça sans pour autant vouloir connaître la personne plus. Donc, c'est pas, ça a forcément un effet négatif également. Et j'en suis consciente. Également, ce que j'ai découvert en découvrant d'autres personnes, c'est que je ne veux pas sortir avec quelqu'un qui veut à tout prix un couple. Genre, j'ai fréquenté une personne où ça passe à facilement bien, mais cette personne en face, ça se voyait que... Elle voulait vraiment trop un couple, et pas forcément moi. Juste en mode, moi, je suis tombée à ce moment-là. Il, il m'a idéalisé en fait, sans même me connaître en entier. Il connaissait même pas mes défauts, qui était déjà en mode, ah si, je veux me mettre en couple avec elle. Et du coup, moi, à partir de maintenant, c'est non. Je veux quelqu'un qui, limite, veut pas de couple, et qui me rencontre et qui se dit, ah si, en fait, bah, pour elle, j'ai envie. Et également, dernier petit aspect qui me permet de relativiser, c'est que je fais des conneries qu'une fois que je serai en couple, j'aurais plus envie de faire. Et c'est un peu débile. Mais quand je vois que les gens qui sont en couple depuis hyper, hyper longtemps, et quand ils se séparent, j'ai l'impression que les, les personnes qui ont été en couple toute leur adolescence jusqu'à maintenant, on a tous une période de crise d'ado retardée. Et je pense que moi, je l'ai eu en arrivant en études sup quand je me suis séparée d'une personne. Et je pense que toutes les personnes l'ont, tôt ou tard, et maintenant que j'ai passé une petite phase de crise d'ado retardée à, à faire plein de conneries, enfin, c'est pas des conneries, mais juste, voilà... Je je me suis amusée, j'ai peur que ça soit hyper mal interprété. Mais maintenant que j'ai eu cette phase, genre c'est bon, j'en suis débarrassée, et je sais que maintenant, si je me mets en couple, j'aurais aucune envie de faire ma life. Du coup, là, je veux embrayer sur la partie 2, sur ce pourquoi j'ai pas envie d'être en couple, et ce pourquoi je fuis, tout simplement. Et ça rejoint au fait euh, d'avoir peur d'être célibataire et de rester dans son couple par zone de confort, parce que du coup, c'est un cercle vicieux, parce que tu dis... Ok, je suis en couple maintenant, je vais être célibataire, je vais être mal, donc je vais forcément avoir envie d'être en couple. Et, enfin, et du coup, on repart au sujet au début de l'épisode où tu te dis Bah, en fait, non, j'ai envie d'avoir un mec. Du coup, là, justement, bah, ce que je voulais en venir, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas être en couple. C'est parce que quand j'étais en couple, j'étais hyper dépendante, enfin, dépendante affective, clairement, de la personne avec qui j'étais. Et j'ai ce souvenir-là de ma dernière relation. Et du coup, maintenant, je me dis Si je me mets en couple, il faut vraiment que ça vaille le coup sinon je fuis et quand j'étais dans cette relation j'avais tellement peur de quitter cette situation sachant très bien que c'était très nocif pour ma santé mentale parce que non seulement je savais que j'allais être triste mais je savais très bien que j'allais être littéralement morte de l'intérieur tellement que j'étais dépendante de cette relation et de l'affection de cette personne me donnait parce que je savais très bien que j'étais incapable de la donner moi-même et je me disais qu'en fait ça se trouve j'ai pas trouvé mieux ça se trouve que bah, c'est parce que je mérite mais en mode c'est tout ce que je peux avoir ça se trouve les relations c'est comme ça parce qu'en soi, je ne connaissais pas mieux. Et depuis, j'ai rencontré des personnes où je me suis dit, en fait, non, ça existe bien plus un. Hein, c'est juste question de trouver la bonne personne. Mais une fois que j'ai pris cette cette décision de partir de cette relation, vu que j'avais mis tellement longtemps à me séparer de cette relation que dans ma tête, c'est un peu déjà fait. Et une fois que j'ai quitté la relation, bah, ça allait tellement mieux et je m'y attendais pas à avoir une rupture aussi simple. J'avais déjà eu une séparation auparavant où vraiment j'étais au bout de ma life mais là là la dernière fois que j'ai en mes termes genre, je sais pas c'est allé hyper bien parce que j'ai découvert toute une nouvelle version de moi que je savais même pas qui existait celle qui existe à l'heure actuelle ou vraiment mais j'ai besoin mais de bon j'ai besoin un peu de validation par ci par là mais vraiment si c'est juste de, de mettre sur Tinder c'est bon je suis satisfaite genre je m'en fous sinon mais j'ai besoin de aucune validation on va dire genre j'ai pas besoin de J'suis en aucun cas en train de me soucier d'une personne extérieure et depuis un an et demi mais c'est génial c'est un, un pur plaisir. Et j'ai jamais été aussi heureuse que depuis ces deux ans, comme vous avez pu voir dans la, dans la bande d'annonces, à la part qui claque Et donc, si t'écoutes ça, et t'es dans une relation où tu sais très bien que ça va pas durer dans le temps, mais juste t'as peur de quitter la relation par peur de pas trop mieux ou par peur d'être mal, fais-le, parce que c'est très certainement juste une bombe à retardement. Et une fois que tu es célibataire, quand bien même t'italises une relation, c'est pas grave. Enfin, au pire, tu te remets en couple avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le but, tu vas juste découvrir une toute nouvelle version de toi-même et c'est... Enfin, moi c'est un pur bonheur. Ce que je veux rajouter au fait aussi de relativiser sur le fait d'être célibataire, c'est que là j'ai la possibilité de recommencer ma vie où je le veux. C'est-à-dire que là je suis partie en Allemagne, au final je n'ai pas absolument envie de créer ma vie ici, mais je n'avais pas écarté la possibilité étant donné qu'il y ait ma famille, mes amis, je savais très bien que je pouvais revenir et qu'ils seraient toujours là. Et c'est différent avec une relation parce que, quand même tu es en mode ouais, non, mais je suis dépendante, enfin, tu, dépendant ou dépendante, peu importe qui tu es, tu as quand même de l'amour pour cette personne. Donc, consciemment, tu, tu la prends en considération dans tes choix, d'autant plus qu'on devient de plus en plus grand. Donc, tu as peut-être des relations de plus en plus sérieuses et pas juste des amours de jeunesse. Et des fois, tu peux peut-être passer à côté d'une opportunité. Et là, je sais très bien que si j'ai envie de prendre ma valise et aller me foutre en Australie, j'ai littéralement rien qui me retient. Au contraire, j'ai déjà regardé aller partir en Inde. Parce que je sais que j'ai cette possibilité-là. Et, et de ce fait, quand bien même je viens rencontrer quelqu'un maintenant, ça me ferait extrêmement chier. Parce que si c'est un Allemand, je sais très bien que je ne vais pas euh, rester dans le pays des schnitzel et des currywurst. Et... Ils sont gentils, hein, mais je ne veux pas. Et quand bien même c'est un Français, je vis quand même en Allemagne. Donc euh, j'ai pas envie de, pas de laisser cette indépendance, mais d'avoir une peine de cœur avec une relation à distance. Non, merci. Donc bon. Je crois que j'ai fait part de ma, ma petite éloge. À, il est maintenant 3h30 du matin. Je vais être explosée demain. Mais j'ai eu ça le petit conseil à mini moi que j'avais mis en place. Euh, mais j'étais en train de réfléchir à quel conseil je pouvais me donner. Mais c'est elle qui devrait me donner des conseils. Parce que cette Charo qui a réussi à enchaîner des relations. Moi, je n'arrive pas à en caser un. Hein. <rire> c'est elle qui devrait clairement me donner des conseils. Mais si je peux me donner un conseil à moi. De plus jeune, je dirais juste en mode casse-toi de cette relation. Mais... Plutôt c'est fait, mieux c'est, parce que plus tôt tu vas découvrir cette version de toi qui n'attend que d'être découverte et tu seras mille fois mieux. Et donc en conclusion, euh, je voulais dire juste que c'est normal de vouloir avoir un couple. Et quand même tu essayes de mettre une facette en mode avec tout le monde, en mode ouais, cœur de pierre, nan, nan, nan. On, sait tous qu on, a, on a tous un cœur, tout le monde veut une relation. Quand même, tu as des traumas de relations précédentes, peut-être qu'il y a eu de la tromperie, etc. Je pense que quand tu vois une, une story d'un couple mignon, tu es quand même en mode Ok, non, j'aimerais bien quand même avoir ça. Mais il faut juste profiter du temps que tu as assez libre pour grandir et te découvrir toi-même et découvrir ce que tu veux vraiment et devenir la meilleure version de toi-même parce que ça veut dire que si toi tu es à 100%, maintenant la prochaine personne que tu rajouteras à ta vie, il faut seulement qu'elle te rajoute plus. Donc toi tu es à 100% tu rajoutes que du bonheur en plus donc tu es à 120% avec cette personne et si cette personne part bah tu retombes juste à 100 quand même tu perds la relation tu t'es toi-même et du coup bah profite de ce temps pour te construire toi-même et là je sais très bien que si j'ai un couple je serais pas forcément dépendante de la personne enfin je ne pense pas je pense pas que je serais dépendante de la personne parce que j'ai tellement de projets et de et de valeurs que je me suis apporté à moi-même que je sais que bah si cette personne part bah je mets genre j'ai tenu là deux ans euh, tenu Là, ça fait presque deux ans que je suis toute seule et je le vis très, très bien, en vrai. Enfin, là, je fais tout un épisode sur le fait de vouloir être en couple parce qu'il est 3h30 du matin. Mais demain matin, je vais me réveiller en mode « Pourquoi, pourquoi t'as parlé de tout ça ?» Parce que je vais être en mode « Ta gueule, Amélia !» Il faut pas que j'oublie que j'ai un piège et que bah, je pense que si écoutes ça, t'as entre 18-24, peut-être un peu plus jeune, peut-être un peu plus âgé. Mais genre, on est, on est tellement jeunes. Et il y a très certainement quelqu'un qui te regarde, que ce soit quelqu'un de ton entourage, et tu le saches même pas, qui est en couple, qui n'est pas forcément heureux et qui est en train de se dire mais quelle chance ben, mon ami ou enfin, cette personne, donc toi, a d'être aussi libre et d'être célibataire et, et de ne pas avoir euh, ce poids à porter d'une relation peut-être pas saine. Comme toi, tu vas regarder sa relation en disant ouais, c'est trop chouette, euh, elle fait les, ils font des activités en couple et tout. Donc euh, ce que je dis à chaque fois, euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que juste profite de ce que t'as au lieu de le comparer aux autres et chaque chose arrive en 100 temps et quand ça sera à tout moment d'être en couple, bah, ça sera à tout moment et ça sera très certainement mieux si c'est destiné et que ça arrive naturellement que tu forces ça avec n'importe qui euh, dire de succomber à tes... ton rêve ton rêve l'idée le... que tu te fais d'être en couple et voilà, donc euh, c'est juste un petit message vocal à moi-même pour écouter ça la prochaine fois où je me retrouve à idéaliser un couple alors que j'en ai absolument pas besoin et si j'étais en couple je pense que j'aurais pas eu 80% des opportunités que j'ai eues maintenant et que bah, c'est grâce au fait que je suis célibataire que je pense que je suis si heureuse et si indépendante donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui tout pour cette nuit, euh, je vais aller dormir et j'espère que cet épisode t'a plu et rendez-vous au prochain, bisous